0: 欢迎听《畜牧大闲聊》，那我们一起来闲聊。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《畜牧大闲聊》，那我们一起来闲聊。我是 Max，Hello， 大家好，我是陈彦明。好的，那我们这次呢，也很同样荣幸地邀请到汉堡畜牧场的陈彦明先生，与我们一起来闲聊。上一集我们谈到，呃，碳权对台湾企业社会责任，或者是说这个走向国际所代表的意义。那我们继续上一集的这个谈话内容，继续与汉堡牧场的陈一鸣先生，我来共同了解呃关于碳权跟碳排基线的计算问题，以及多久要重新计算一次这样的碳排基线，以及什么是未来的 c 息。p 值吧。嗯、首先碳权里面有很多要去做考虑，特别是碳权未来的趋势是怎么样。我想在现阶段就是上一次所提到的，大家去购买碳权都是为了要去做一些形象。公司的价值是公众所认同的相同价值，那公司的股票的价格就会升高起来。公司也比较愿意购买一些比较好的形象的碳权来帮他们加分，啊，或者是他们做了很多减碳的措施来增加他们的形象，这是会在现阶段常看到的一个趋势。那、啊、很多同行也会有些迷失，像汉堡做完了减碳的设备跟管理之后。是不是就这样子一劳永逸了呢？呃，并不是，而是我们得要持续的思考怎么去改善减碳这件事情，是一个可以永续、持续去发展的事。了解，谢谢陈先生。那请问陈先生，碳排的这个差额哦，是有需要每过几年，或者是每过一段时间，就去做一次的更新吗？好的，我也同时报告一下碳权的认定跟计算。以畜牧业为例，我们产业没有总量管制。那我们所有的减碳下来的措施，通通都是属于自愿性的。那我们一开始在做减碳的时候，会先做一个 baseline， 也就是基线的情境，就是我们原本什么事情都没有做之前，我们的排碳有多少量。那我计划做了某一项减排碳的措施，然后我会预估减排量会降下来为多少。那预估的效益啊、呃，然后我减碳的措施，再加上我一开始提到的基线的情境，这些整合起来变成计划书之后，再投向环保署，请他们。的审查委员去做审查，那最后得到环保署的注册成功，这样子的流程之后，我们还需要每年做一次查证，那每一次查证也都会有专家来到现场来做评审跟检查之后，后面的排碳记录下来才是真正的碳权。理解？是。那我们在环保署注册通过之后，那接下来就是实际的要去记录我们减碳措施措，说减碳下的量有多少。那这样子的记录是每三年要被查证一次，那实际上有经过查证后的记录，也才能够换算出我们实际上的碳权是多少。那这里就会产生一个问题，就是说，如果我一开始的 baseline 就做得很差劲呢？是的，啊，您说的非常有道理。那我也觉得非常的有趣。其实我有思考过一个问题，哦，比如说呢，我原本的碳白是十吨，那后来呢，我减碳，哦，减成了这个八吨。那我是不是减了两吨的这个碳？那我又获得了两吨的碳权？这件事情它是永久持续的吗？还是说它持续个三年五年，哎，它就就过期了，就不能说这个把它列入计算了？那变成说我后面还需要再做额外的减碳这个样子？其实，当你要设一个新的机构，环保部就会用会比现在更加严格的条件去做审查，在评估之前也会有看到类似的状况。比如说，像我们呃，彰化，如果你要盖一个新的猪舍的时候，一定全部都要有水帘密闭式的结构。那所以，对于一些新的东西，不只是地方政府，还有中央的环保部，他们都会一步一步的把新的机构的条件越来越做严格。所以，将来也比较不会出现这种一开始的 baseline 就做得很差劲的情况。哦、啊，是的，我认为它会有一定的基准，哦、啊，比如说一头猪有多少的碳排。就是它有一个基线，它有去做一个换算啊、哦。如果它真的想要限制的话，嗯，其实我们从比较实际上的数字来看，整个农业，包含养猪、养鱼、种菜、种水果，那所有的农业其实也才占了全台湾的碳排放两成而已，才二成而已。其实，那相较于制造业占了整个台湾的排放物是五那这五十 percent 都是来自于这些制造业，还有其他的排碳大户。从环保部的角度来说，当然会先从大的排碳大户来做管制。那我们这边呃农业才占了两 percent， 畜牧业又是在农业当中只一部分所以对整体而言，呃先从我们农业来做管制，其实对整个台湾的碳排放是没有相差太多。确实一定是可能会先从蛋白的大户去做一个考量，那之后才慢慢的在中小企业下去做考量这样子。那畜牧业确实算是比较小的一个区块啊、哦，所以我在想，或许在未来的可能三十年左右啊、呃，再久我不敢说，但是可能大概三十年，我们都还是不会被管制到的类群。而且，正如您所说啊、哦，反刍兽是比较被抗争的族群。那在甲烷排放的部分，诶，猪当然也会排放只是说猪比较少人去监控跟这个测量。那反刍兽的个体体积大、哦、是一个个体好测量，所以它测量的人呢，就比较多啊，再加上它吃草，所以它排出来的甲烷的这个排放量也稍微的高一些些。那这个样子，其实说以台湾的反刍兽来说，跟猪相比而言、哦、那个数量大概差了啊四五十倍的这个饲养量。那相对来说比猪少很多。那如果是鸡的话，呃，鸡又比猪再多更多了。鸡大概有一亿只甚至是以上的这个数量，啊，所以又多了非常的多。所以我认为呢，是有很多的空间可以去做讨论的。那在台湾来说，呃，有了一个放售鸡蛋的这个牧场，他们也有去做早期发电。那在好像一七年还是在更早之前呢，就在执行早期发电的这个部分。那效益好不好，我不是很清楚。但是因为鸡粪啊，它比较偏向氮肥啊，就是氮元素比较多，可能它在做早期的时候呢，它的效果会比较差一些,些。先跟猪粪比起来，我印象中它们发酵的时候是固体跟液体没有分开来。是的，它没有，它是一个大的直立式桶槽，然后下面直接做发酵的。这个做好不是说不好，而是它有其他需要克服的东西，因为它的固体没有分离出来。所以在它的直立式桶装大槽里面的渣会很多，会影响到它的处理的效率。是我们知道污泥哦，也就是下面的这些沉积物呢，会非常的多，而且清运呢，或者说这个处理呢，会非常的困难。这些固体废弃物其实常常要清也是一个额外的衍生成本跟困扰。如果它首先先经过了这个故意分离，或者说它有其他的处理方式，那因为它是笼式的，那先做故意分离其实并不会太困难。所以我是觉得蛮可惜的。在跑整个畜牧业的时候，跑一些牧场，或者说跑一些饲料厂，我发现绝大部分的牧场它的碳排，除了它原本就应该，呃，正常会存在的这些碳排放之外，就是所谓的这个正常的吃饲料啊，哦，或者是排乙啊，或者是排气啊、打嗝啊这些部分之外，很大一部分来自于这个饲养管理的损失，也就是死亡率的部分。我、呃、假设有一头猪，它在90公斤的时候挂了。它所衍生出来的沉没成本有多少？这个部分比较少，也比较难去列入计算。这但是它应该要被列入计算。呃，比较简单的思考就是以饲养者的这个育成率而言，啊，它的育成率啊，它的饲料效率，它的这个平均率增重都很难去被计算。如果可以的话，那要是另外一件事情。那第二件事情就是，比如说像保育珠，很多人的保育珠都会有一个水便或是下痢的一,一个状况。无论它是不是病毒性的比如说 b e d 或者说细菌性的比如说 Salena 造成的啊，无论它有没有这个病毒和细菌的感染，总之只要它死亡或者说它造成的下痢其实所谓的下痢就是你饲料基本上消耗率也比较差，你就把它排出来了，那它会衍生很多在地面时候的发酵，也就是你在高床上面拉出来啊，马上在原地进行发酵，所以呃就会产生一些气味，当然呢甲烷或者说其他的这些温室气体。也会跟着被衍生出来，那目前可能还没有办法被量化，但是迟早这些东西呢也应该要被量化去做考量。那如果说我们可以尽可能去降低这些东西，那就像你刚刚提到的啊、哦，无论是换肉率或者是这个呃平均日增重，或者说预成率等等，呃，同时也跟它消化率有一些关系啊、哦，对于猪场而言呢，它都是一个呃有正面帮助的部分。我认为这是一个可以去做评估的东西。所以呢，我也是协助大家在饲料量化上做一些讨论，去降低它的碳排放量。所以它的相对的碳氮,氮比就会比较高，因为氮下降了，所以相对碳的含量呢就会提高。其实总量呢并不会提高，可是相对量提高，所以在早期的这个发酵上面呢就会比较顺，那也会比较好用。固形污泥的部分呢也会相对的有减少。那相对的，我们在这个堆肥或者说在这个粪便所产出来的氧化亚氮的部分呢也会跟着减少。但是我们在配方上或者在饲养管理上可以去做调整的事情。那猪也是一样的。那一旦我们提升了育成率，那这个这头猪或者说这个牧场它平均的碳排放的的量啊，它是一个非线性的降低，它是一个有 gap 的去降低啊，因为它是一个跳跃式的增加。那如果说因为这套猪如果说它挂了，它就是都不见了。那它所产出来的碳排虽然存在。但是它所产出来的经济效益就已经消失了。那它如果说还活着，它就是会增加一个 label 这样子。那如果说增加它的消耗率啊，降低它的下力，或者说额外减少它的碳排的部分，而用这样的方式去做思考的时候，它就比较偏向连续式的去减少碳排。所以我认为说，在很多角度上，牧场也有额外可以改善的空间。那我们在计算碳排的时候，也会有很多不同的计算模型。那正如您所说，早期啊，它就是烧掉了。不是它有没有产生呃电力，它就是烧掉了，它就可以去减少大部分的这个温室气体排放，也就是二氧化碳当量的部分。那另外一个问题是，像我们提到的这些，比如消化率、饲料效率，或是育成率等等的一些问题，它有可能是另外一个故事。那我们遇过很好的牧场啊，有很好的客户，它的育成率呢可能可以在九十五趴以上，但同时呢，我们遇过饲养管理比较差的牧场，它的育成率呢可能只有一半。这两个牧场的碳排。它的猪可能吃一样多的饲料，假设它的规模一样的话，它的产值呢只有育成率好的一半。这个时候，它所产出来的碳排放量就会特别的多，它就没有这样符合比例原则。那我在想，可能当初呃牧场在做这样的基线情境计算的时候呢，可能比较难去把这个列入思考跟考量。<笑>那这边我也想要聊到说，当我们有碳存之后，我们要怎么去运用它，才是对我们养猪业是最好的一个效益。那在过去，我曾经有考虑过了四个选项，一个是科技业，一个是金融业，那或者是呃出钱出最多的的买家，或者是我最认同最喜欢的买家，可能是我认同的慈善机构，或者是说我为了尊亲牧林，我去跟我牧场附近的社区做交流。那其实养猪业最终的目标还是要卖猪肉，用这样子的角度去做考量的时候。碳权要卖给的目标，便不是刚刚讲到的四个选项，而是比如说在科技业工厂里面的餐饮供应商。那科技业在做碳盘查的时候，他们的范围非常的广，不只是直接的排放范畴，间接的范畴也都会计算在里面，也就包含到。呃，你的工厂里面的员工他们会吃了什么东西，或是用什么样的交通工具去上班？那在一个科技大厂里面，呃，这个工厂可能有几千个人，他们里面有自己的美食街。那我刚刚说的餐饮业，就是指的是这些美食街里面的连锁餐厅。这些连锁餐厅他们的碳排放也会被这一个科技大厂所计算在他们间接的范畴里面。所以这些连锁餐厅也必须要尽量的去降低他们的碳排放。那把我们的猪肉卖给这些餐饮业者，同时也把我们的碳权提供给他，就能够帮助这些餐饮业者降低他们的碳排放，然后也就间接的帮助到这个科技农场，他们的产品的碳主题，在做外销的时候会得到比较有力的支持。未来我们在购买猪肉的时候，除了考虑到它的营养跟健康，还有我们现在常看到的性价比以外，未来一种新的 CP 值也一定会产生。那新的 CP 值就指就是 carbon performance， 就是说你花多少碳排去得到你所想要的产品或者是服务。那这个新的 CP 值一定也会是我们将来在买东西的时候所列入的考虑。这就会呼应到我一开始说到，你如果不去做减碳。在未来，你的竞争力必定是减少的。那不只是制造业，也包含到我们畜牧业。在未来，我们把我们的碳足迹降到一个极致的时候，那也才能够符合未来的消费者的消费期待。哦、以上，谢谢。了解，确实，台湾养猪业或是畜牧业可以思考生产出来的碳权应该要卖给谁？哦、呃，怎么样利用这个碳权呢？会达到最好的效益？那我也相信您刚刚的举例方式呢，也是一个不错的方式。说到这边，我也想与您分享。其实我们先前创造优猪可行的意义，是希望说这个平台可以作为消费者以及我们生产者之间的平台，让牧场到餐桌不再是一个虚拟的话题。那我们可以让消费者更透明的去看到我们牧场的生产方式。同时，如果说我们的牧场有一些特殊的贡献，比如说去增加这个绿能，去降低这个环境的损害，或是用更环保的生产方式，甚至说有更美味的猪肉、更安全的猪肉。那也应该被消费者所知，这就是我们创立优猪可行这个平台最一开始的初衷。那我们都在用我们的方式，让畜牧业可以变得更好。希望大家能知道說，说确实有这么的一群人在各自的领域里面，替台湾的畜牧业做着想。希望台湾的畜牧业能蒸蒸日上，能一天比一天更好。那么今天非常谢谢蔡明先生的来访，让我们有机会一起透过闲聊的方式，与大家谈谈探权的未来展望。那也让我们能够了解新的 CPI 值。希望我们这几年的闲聊可以让养猪产业，或者让其他畜牧产业的伙伴，能一起走向绿能，一起走向循环，以及探权的这条路。那么最后再次感谢各位的收听，也谢谢陈为民先生的分享。对于畜牧大讲堂或是大闲聊有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或是透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见，拜拜，谢谢，拜拜。